0: Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Livre Consciência da UTFR Campus Ponta Grossa. O episódio de hoje será apresentado por mim, Mariana, e pela Natália. Olá, Nath! Olá, Mari! Hoje, o podcast Livre Consciência dará continuidade à nova série de comemoração aos 30 anos da UTFPR E teremos como nossos próximos convidados os servidores Mar e Rosa. Eles fazem parte da história do campus. E vamos contar suas trajetórias, desafios e conquistas ao longo destes anos. E para começar o nosso bate-papo, pessoal, vocês podem se apresentar aos nossos ouvintes?
1: Eu me chamo Rose, trabalho aqui na UTF há 30 anos, entrei em março de 93, trabalho na parte administrativa, hoje eu atuo como chefe do Departamento de Serviços Gerais. Sou daqui de Ponta Grossa.
2: Boa tarde a todos, meu nome é Rui Mar. É, eu sou natural da cidade de Jaguareiva, né entrei na UTFPR, antigo CEFET, é, como estudante no ano de 82. Né? Passei em um concurso público na unidade descentralizada de Medianeira em 89 e vim aqui para Ponta Grossa no ano de 1993, atuando como professor no curso técnico de mecânica. Né? Atualmente trabalho aqui com a parte de tecnologia e na engenharia mecânica.
3: Prof. Cunimar, ficamos sabendo que você é o segundo servidor mais antigo do campus. Qual foi a sua participação na construção do campus de Ponta Grossa?
2: Na realidade, eu sou o segundo porque o primeiro é o professor Kovalevski, né? Que ele veio como diretor. Né? Segundo em tempo de Cefet, né? Ou UTF atualmente. Eu vim aqui para para o campus em 94, então já estava inaugurado fazia um ano. Tanto eu como alguns colegas, né, nós viemos para o curso né, de técnico e mecânica. Então, nós ajudamos na implantação do curso técnico, dos laboratórios e também na divulgação né, da, do campus para que houvesse mais candidatos e mais procura pelo curso de técnico. Qual a
3: pergunta? Ficou muito triste com o
2: fechando A gente fica se perguntando, por que que vocês fecharam? Na realidade, não fomos nós que fechamos. É porque, como a gente passou a ser universidade, não podemos mais contratar professores da área de geografia, de filosofia, de química, porque eles são da classe BTT. Hoje, só podemos contratar professores da área do ensino superior. Né? Então, esse é um dos motivos né, que não como não tem paga para concurso é, a gente podia continuar com ele, né? E outra coisa que nos deixou triste também é o seguinte, né? A maioria dos formandos é, utilizava o curso por ser um, de boa qualidade para fazer outras universidades. Então nós tivemos aqui ótimos alunos, né? Que hoje são médicos, são advogados, né? Então uma, existe uma é, baixa procura pela área técnica, mesmo existindo aqui depois de um tempo, a engenharia mecânica.
1: A transição para nós é, desse FET para a universidade foi muito relevante, foi bastante serviço, foi, mas foi uma vitória, uma conquista, porque de, de centro federal a gente virou uma universidade. A mudança que teve foi grande, é né? claro, muito mais curso, muito mais aluno, muito mais grades de, de estudo, então isso, isso é bom foi muito bom para gente muito bom mesmo
2: então com essa mudança né, na realidade para mim não é, não houve uma mudança de cargo né a gente continuou sendo professor o que aconteceu é que o nosso público tornou-se diferente nós estávamos trabalhando com ensino médio que era basicamente adolescentes começamos a trabalhar com já com jovens né o terceiro grau né que a, a universidade oportunizou então a criação desses cursos de tecnologia e de engenharia. Então, nós estamos focados na região, a partir do, do momento de, da transformação para a universidade, atendemos o Brasil inteiro, né? E atingimos um, mais estados, né? Devido a, também ao sistema de entradas, né? Que passou de vestibular, passou a ser o Enem. Né? Então, hoje nós temos é, a maioria dos alunos de outros estados, né? Para vocês terem uma ideia, vem alunos aqui do Acre, de Roraima, estudar aqui na universidade. Né? Antes não, não acontecia isso.
3: Legal. Essa diferença de Sim. pessoal de outros estados. É, na nossa universidade aqui, a gente tem o título de tecnológica, o que é federal, que todo mundo conhece. Não tem. Isso tem alguma coisa diferente que oferece em relação à federal e à universidade tecnológica federal?
2: Na realidade, essa, esse título né, de tecnológica é por causa do Cefet, né, que era é o Centro Federal de Educação Tecnológica do Paraná, né. Então, é, as duas são universidades, né. Se a gente a, analisar por que de nós sermos tecnológico, é que nós trabalhamos com engenharia, engenharia e tecnologia. Claro, a gente tem alguns cursos aqui de bioprocessos, de, de química, né. Mas o, o nosso foco é a tecnologia, né. Então, é, a federal de Curitiba, né, do Paraná, ela também é, tem a sua parte tecnológica, né, certo? A, a única diferença, no caso, é que nós passamos, né, de uma de um centro, né, federal para para uma universidade. E também nós possuí, possuímos vários campos, né, nós não estamos só em, em duas localidades ou três localidades como a, a federal, nós estamos no estado inteiro. Atualmente já está em 13 campos. Nós crescemos bastante, né? Apesar do pessoal achar que não, não tem tecnologia, mas tem sim, né? E nós estamos mais focados na área de engenharia, né? Engenharia e tecnologia. Então, tem muitos cursos possuem a graduação, se vocês olharem lá no MEC, é nível 5, nível 4. Além dos cursos, na né? O campus ele também oferece pós-graduações, oferece mestrado, doutorado, e também possui várias parcerias com empresas para desenvolvimento de produtos. O próprio campus aqui oferece para a comunidade a, a incubadora. E existe o plano também, que o pessoal tem divulgado aí, é de criar um centro aqui de para desenvolvimento. E as parcerias com que tem é, movimentado a, a universidade aqui são com a DAF, com a Ambev, né, com a Renault, então, nós somos tecnológicos também.
3: Rose, você iniciou os estudos e trabalhou aqui, né? Como foi conciliar isso para você? Foi muito difícil?
1: Não, é, não foi fácil, mas também não foi difícil, que o Cefet na, na época, ele fez um convênio com a Universidade Federal, onde a universidade prestou o curso para a gente, fez uma parceria, a gente pagou pouquinho. E daí a gente fazia o curso, assistia as aulas dentro do próprio horário de expediente da gente. Depois a, a direção aceitava a gente repor esses horários conforme a gente conseguia. Então foi uma oportunidade única. Trabalhei, não foi fácil, trabalhei, estudei, me graduei, me especializei, tudo aqui dentro. Não, é fácil, não, foi. não mas consegui.
0: E o Prof. Mar nos contaram que tem uma história muito interessante sobre o túnel da Casa das Freiras. Que História é essa, eu fiquei muito curioso.
2: Na realidade é, é lenda urbana, né? Essa da Casa das Freiras ligando aqui ao a parte do seminário onde ficavam os, os alunos, né? Dizem, né, que existia um túnel que ligava, né, é, subterrâneo, né, que você saía da Casa das Freiras e, e vinha para o ambiente aqui do, do seminário, onde ficava a parte administrativa, a parte dos alunos e tudo, né? Mas é a lenda urbana.
0: E nós sabemos que na utf passou muitos estudantes ao longo desses anos, mas, você tem, mas vocês têm algum ou alguns alunos que guardam no coração ou têm alguma memória de uma situação inusitada que aconteceram com eles?
1: Eu tenho vários alunos que eu guardo lembrança e guardo no meu coração, até de vez em quando eu encontro com algum deles da época de Cefeto. Nessa época, principalmente do, desse contato com esses alunos, eu trabalhava na biblioteca. Então, eu tinha contato direto com eles. Aí tem um aluno que era de mecânica, o nome dele era Ricardo. A gente se dava super bem. Aquele elo que acontece quando você vê a pessoa e se dá bem com a outra e ele era muito divertido, só que ele tinha a fala muito alta, muito grossa, aí ele entrava na porta da biblioteca e falava de lá, ô, oh, Rose, como é que tá, minha amiga? Mas ele gritava, né, a voz dele já era aguda, daí todos os alunos dentro da biblioteca olhavam para ele, ele, desculpa, desculpa, saia para fora. Mas eu guardo ele no meu coração, de vez em quando ele encontro com ele.
2: É Como professor, né, então, a gente teve contato com vários alunos, né? o que nos alegra é que muitos deles, né, chegaram a ser nossos colegas como professores aqui também, né? Então eles se formaram no curso técnico, se formaram no curso de tecnologia, fizeram especialização aqui dentro da UTF, teste seletivo, né? E se tornaram colegas por um período é, não muito longo, né? Caso que o teste seletivo o professor só fica por dois anos, né? trabalharam aqui conosco e depois eles aproveitaram essa oportunidade de, de terem se formado aqui e passaram por cursos no, no Instituto Federal, né? então nós temos uh, alguns ex-alunos trabalhando uh, aqui próximo né, do, de Ponta Grossa, como também nós temos uh, alunos que estão trabalhando no exterior, uh, aproveitaram aqui a uh, nossos se graduaram e uh, volte-me eles mandam fotos, vídeos, convidam a gente até para passar alguma, algum período de férias lá com eles.
3: Agora, a Kelly Florencio, que é a nossa participação especial da ASCOM, que é a assessoria de comunicação do campus de Ponta Grossa, irá fazer duas perguntas.
4: Rose, a minha primeira pergunta é especial para você. A tua história no campus, assim, ela me chama muito a atenção, eu acho ela muito bonita. Eu queria que você contasse, assim, desde a tua entrada, até hoje, assim, que você falasse um pouquinho dessa tua história, dessa tua trajetória aqui dentro, lá do começo no Cefet, até a chegada agora na TFPR
1: assim, tipo, conta um pouquinho pro pessoal, porque é muito bonita essa tua história. Então, como eu já falei, eu entrei no Cefet na época, em março de 93, através do concurso público. Eu entrei aqui com o cargo de servente de limpeza. Eu não cheguei a trabalhar um ano como servente de limpeza, porque teve erro no edital e daí foi cancelada essas vagas, então a gente foi redistribuído. A partir da servente limpeza, eu trabalhei um tempo na Copa, servindo café com meus colegas professores e administrativo Depois desse tempo na Copa, eu trabalhei no setor de telefonia, fiquei um tempo no setor de telefonia, eu passei para o setor de biblioteca, trabalhei alguns anos lá. Depois Trabalhei no Recursos Humanos, do Recursos Humanos eu fui para o setor de compras, onde eu trabalhei um bom tempo, saindo do setor de compras eu fui para o Departamento Acadêmico de Eletrônica, onde eu fiquei muito tempo lá também, e hoje eu trabalho no Desteg que é o Departamento de Serviços Gerais. Lá eu tô como chefia do departamento. E a minha caminhada, a minha trajetória foi longa, foi trabalhada, foi... eu tive muitas alegrias, muitas conquistas, porque deram crédito para mim, apoiaram a gente. Como eu já falei na entrevista, eu estudei aqui dentro, trabalhando e estudando. Aqui eu me graduei, aqui eu me especializei. E conheci vários setores, que hoje tem muitos setores que eu sei até a dinâmica de trabalho deles pelo fato de eu ter passado por todos esses setores e ter trabalhado um pouco em cada um deles. Então, para mim, isso foi gratificante. E a segunda pergunta é, nas falas
4: né, dos entrevistados, em geral, a gente percebe muito, assim, esse elo de ligação que a gente tem ainda muito profundo com o CFET, assim, né? Mas hoje a gente trabalha consolidando a marca o pr né? Então, assim, queria que vocês falassem, porque o podcast, o objetivo sempre é falar sobre esses 30 anos que a gente está aí trabalhando pela educação. Claro que na raiz está o CEFET, mas hoje o nosso potencial é como universidade, é como universidade tecnológica. E assim, o que é que significa para vocês fazer parte? Porque vocês dois estão aqui desde o começo, né? O que, é que significa para vocês fazer parte dessa história e já projetando para o futuro? Né? O que é que vocês acham que essa universidade ainda vai trazer para o futuro, mas falar um pouquinho assim, tipo, né, o que que vocês é, entendem da, né, o que, que sentimento causa em vocês e o futuro, o que que a gente pode esperar do futuro?
2: A gente sente muita alegria, né, de, de trabalhar nessa instituição. Né? Então, como foi dito, a gente começou como Cefet, agora é UTF. É, eu digo assim que como eu já trabalhava no, no Cefet para nós foi uma grande transformação ser ser universidade. Para ser sincero, ser universidade é mais difícil. Por quê? Antigamente, né, como, como CEFET, você conseguia as coisas mais rapidamente. Hoje, como universidade, você tem que concorrer com, com mais de 50 ou 60 no, no Brasil inteiro. E, então, os recursos, apesar de nós sermos a única tecnológica, né? mas ele tem que ser dividido com todas as outras. Então, para que isso melhore, nós precisamos ter a entrada e a saída de estudante. Depois desses desse, dois anos que todo mundo ficou em casa devido à pandemia, nós temos que nos reestruturar, porque nós estávamos acostumados a trabalhar presencialmente. Bem ou mal, né? O ensino remoto veio para ficar. Então é isso que nós temos que procurar a desenvolver. Mas não aquele é, remoto onde como professor, né, você dá aula para câmera desligada. Então a gente tem que trabalhar, procurar métodos, né, para trabalhar com os alunos que haja mais interação e também a gente consiga cativar para que venha mais e mais alunos aqui para nossa instituição. Então eu acredito que essa mudança, né, veio para ficar e só que tem que ter ser trabalhada. Quem é mais novo já está acostumado com a tecnologia. Então alguns professores mais antigos Ainda preferem trabalhar com o quadro negro e giz. Então, esse acesso à tecnologia, eu acredito que não vai acontecer comigo, né? É, nós, como estamos aqui há mais tempo, daqui a dois, três anos, estaremos aposentados. Mas os mais novos, né, eu acredito que esses têm que trabalhar com métodos para cativar e incentivar a, a, o uso da tecnologia para. Divulgar a marca aí do, da UTFPR.
1: Para mim, o CFET virar uma universidade, aí é uma conquista, uma conquista que não tem nem como explicar, tanto pessoal quanto profissional. O que eu vejo para frente, eu sei que daqui mais alguns anos, que nem o professor Rui Mar falou, a gente talvez nem esteja aqui, né, já tenha se aposentado, mas eu acho que isso aqui pode crescer muito. Acha não, tenho certeza. Ele pode crescer muito, pode trazer muito mais conhecimento, muito mais inovação. É, e para isso, é todos os novos que ficam trabalhando aqui, quando a gente sair, trabalhar, se esforçar, querer botar em prática as coisas, porque foi assim que nós aqui, como CFET, conseguimos virar universidade. Todo mundo unindo junto, todo mundo dando opinião, todo mundo trabalhando, correndo atrás. Eu acho que tem muito campo pela frente aí.
3: Dá até emoção ouvir vocês falando. <risos> Mas, para fechar o assunto, pessoal, qual foi o maior desafio e conquista para vocês, tanto no pessoal quanto do campus nesses 30 anos?
1: O maior desafio para mim nesses 30 anos foi iniciar aqui, quando eu iniciei, porque dava até medo, dava vontade de voltar para trás, que era mata e cobra. <risos> não tinha ônibus aqui em cima, então se ficava, saque que fica, que não esse foi o maior desafio, foi aceitar ficar. E a maior conquista é ver no que, que isso aqui se transformou nesses 30 anos, o, o crescimento, a construção dos prédios, o aumento dos alunos, virar universidade, é, a gente conseguir se realizar profissionalmente. Esse, para mim, foi a maior conquista.
2: As dificuldades, né, todos tivemos no início, né? principalmente pela localização uh, atual, né, do, do campus. Então, não existia ônibus, o, ele parava, para vocês terem uma ideia, lá embaixo na, na rotatória, né, então nós tính, eh, tínhamos que subir a pé, né, é, faltava na época que as, as, nem todas as salas nos, estavam completas, né, é, não tínhamos a rir, né, como nós temos hoje, né, mas, né, com, com o, o tempo foi passando, né, as coisas foram melhorando, né, e eu digo aqui que, para mim, a maior conquista é ver o, o, alunos, né, da época aqui, ou até mesmo os, a, colegas, né, que é, estudaram, né, se formaram aqui, é, conseguiram bons empregos, você ser reconhecido depois, né, como professor, ó, oh, eu tive aula com, contigo em disciplina tal em 1995, 96, 97, né, e você, pô, oh, que legal, né, eu ficar é, ser lembrado por essas é, essas pessoas, né, que hoje fazem parte aí da... E para mim a maior conquista, né, eu acredito que foi quando eu conheci a, a minha esposa, né, ela era é, professora de Geografia aqui na, no campus e acabamos no, nos casando e então, já estamos
0: aí um bom tempo juntos. Então, agora, nós chegamos ao final da entrevista com os servidores da UTFPR, Uimar e Rosa. Muito obrigada pela participação e disponibilidade de participar desse episódio, pessoal. Mas, para encerrar a nossa conversa, quais são as suas considerações
1: finais? Considerações finais, parabéns para vocês pela entrevista. E, se tivessem disponibilidade, a gente ficava um dia todo aqui contava uma história que dá para montar um livro aqui da UTER. Obrigada.
2: Então, agradeço o convite, né? E, <risos> e também, parabenizo pela iniciativa né? de transformar essa data, né? e que vai ser comemorado durante todo esse ano, né, a, dos 30 anos, né? então para manter sempre viva a lembrança aí desde do, do seu início, né, e divulgar aí também a, a marca, né, da hoje o TFPR, né, para a comunidade.
4: Eu queria muito agradecer esse, essa parceria com o pessoal do livre consciência, né? Para gente mostrar um pouquinho como a, essa questão da história, da ciência pode transformar as vidas, né? Eu acho que a UTF é o TFL é prova viva disso. E agradecer aí o professor Rumar e a Rose que vieram dividir com a gente um pouquinho dessas histórias tão marcantes, né? Para a gente ver como essa essa vivência do
3: TFR é tão emocionante, né? Queria agradecer novamente para o professor Rumar e a Rose e a Kelly por dá dar o um espaço e conseguiu o agendamento para a gente conseguir falar com vocês mas estamos encerrando o episódio de hoje do Livro Consciência lembrando que os episódios estarão disponíveis em nossa página no Spotify, Deezer e Apple Podcast e vocês também conseguem nos acompanhar através do nosso Instagram arroba Consciência muito obrigada, até mais